0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Believers, un podcast dedicado a inspirar, a cumplir metas y sueños. Hola, soy Carlos Luhmann, emprendedor, CEO y fundador de Believe. Con este podcast busco inspirarte a nunca bajar los brazos, a seguir adelante con cada meta que te propongas. Juntos vamos a descubrir historias de vida de personas que nos motivarán a hacer realidad nuestros sueños. Bienvenidos a Believers, un podcast para creer. En este episodio vamos a hablar con Melina Masnata, una figura clave del emprendedurismo social e inclusivo en Argentina.
1: Tuvo un momento donde pensé, bueno, ¿cómo sería Melina a los 80 años? Y si yo me recriminaría no haber tomado esta decisión. Creo que ahí también me acompañó en esa pregunta que me hice, algo que me decían siempre mi mamá y mi papá, que era, bueno, vos siempre podés volver. Y creo que eso me acompañó durante toda la vida, que siempre podemos volver. Y cuando digo volver es a ese lugar que puede ser metafórico, real, geográfico, que es volver a ese espacio donde te encontrás con vos, con tu lugar de nutrición, con tu lugar de seguridad. Y me parece que esas dos, una pregunta y una frase, fueron las que me dieron ese coraje a decir, bueno, si sale mal, puedo volver.
0: Cuando Melina se refiere a volver, habla de Playa Unión, una pequeña ciudad de la provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina. Desde allí viajó a Buenos Aires primero y luego recorrió el mundo para después cumplir su sueño y también para destrabar el de muchas mujeres jóvenes que, por sesgos de género, no pueden imaginarse estudiando carreras relacionadas con el mundo de la tecnología. Por eso, entre 2017 y 2019, ya como magíster y especialista en tecnología educativa y licenciada en ciencias de la educación en la Universidad de Buenos Aires, Melina cofundó y dirigió Chicas en Tecnología, una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo reducir la brecha de género en el ambiente emprendedor tecnológico a nivel regional. En 2019, la Universidad de Georgetown la destacó por el crecimiento exponencial y el impacto de Chicas en Tecnología con el premio Global Competitiveness Leadership Award 2019. Melina, me encanta lo que haces. Leí bastante respecto de, de, tu, de tu persona, tu trayectoria, liderazgo, etc. Te ubico, no sé si estoy bien, en un lugar entre no sé qué es más importante que qué para vos, ahí nos vas a contar, pero educación, tecnología, liderazgo, brecha de género, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te definirías?
1: Bueno, yo descubrí hace un tiempo que soy una emprendedora social y, y los temas que, y cómo lo hago, cómo emprendo con impactos sociales a través de, como bien dijiste, la tecnología educativa, pero con una mirada desde la diversidad, que creo que el recorrido al principio de enfocarme en la brecha de género me, me abrió mucho más eh, ese, ese camino a entender que también hay otras diversidades y que es importante distinguirlas y tenerlas en cuenta.
0: Muy bien, sos eh, chubutense, correcto, Chubut, para los que estén escuchando bueno no sean argentinos, es una ciudad muy linda del interior de mi país. Contame, sos del 83, correcto, cómo, cómo... ¿Cómo llegaste desde Chubut a Buenos Aires? ¿Cómo fue? Bueno, asumo que estás en Buenos Aires haciendo base, ¿correcto? Sí.
1: Correcto, correcto. Y después también tuve la oportunidad de estar en otros lugares del mundo, así que para mí siempre fue un, un hito cada cosa que, que, que pude ir viviendo otros lugares, pero sin duda el hito más grande fue eh, de Playa Unión, que en realidad es de dónde eh, dentro de Chubut, de qué localidad soy, y a, a Buenos Aires, que tomé la decisión a los 14 años de viajar, porque bueno, yo en ese momento hacía danzas clásicas, eh, todos los inviernos y veranos viajaba a Buenos Aires, era una época donde no había los medios de comunicación que hay ahora, y viajaba porque el Teatro Colón, que es un teatro muy importante de Argentina y del mundo por, por su acústica y por un montón de, condicio, de condiciones, y también porque es un semillero de, de talento, sobre todo en temas artísticos, eh, daba cursos abiertos a, a, a quienes estaban preparándose para el ingreso a lo que es el Instituto del Teatro Colón. Y en ese recorrido me empezó como a picar esa idea de qué sería... si yo pudiera entrar y, y venir a Buenos Aires y dedicarme a esto que en ese momento era mi pasión, que era la danza clásica. Me acuerdo a los 14, tuve un verano donde hice, bueno, preparé todo. Ahora, hice los ahora perdóname, y
0: Ahora, eh, eh, perdoname por la sí. interrupción, pero es muy importante esto. Voy a hacer una, un, una filmación de Argentina. acá. El Teatro Colón es uno de los teatros, si no es el, el más importante del mundo. no Está peleando ahí los primeros puestos. Lo que me gustaría que me comentes ahí, y disculpame por la interrupción, es cómo no te amedrentaste, ¿no? Porque, de, de, digo al contrario, y ahí pasa mucho, que cuando uno se enfrenta con algo enorme o, o está con un desafío enorme, a veces tiene miedo, ¿no? Basado en emociones, a veces infundados. ¿Qué, qué te llevó a, 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 a desarrollarte, a crecer?
1: Bueno, es una buena pregunta. Eh, creo que yo también, donde estaba, no me sentía que. que eh, si bien tenía mi, mi familia, tenía mis amigas, mis amigos, y había crecido en ese lugar, que cuando lo. Imagínense, una ciudad de, de 2.000 habitantes, eh, no me sentí, me sentía que, que, que podía hacer otras cosas también y no me sentía siempre como 100% en el grupo, ¿no? Y de hecho. Hoy en retrospectiva yo era una persona a la que le hacían bullying porque le gustaba la danza clásica, no le gustaba ir a bailar a los boliches, como que siempre estaba como en, en otra frecuencia o me gustaba leer y, y también tenía un tipo de cuerpo en ese momento que incluso me discriminaban porque el cuerpo de las bailarinas es muy diferente a lo que se espera también en la adolescencia y a la puerta entonces yeah. yo era más un amigo, entre comillas, y me, y me hacían chistes en relación a eso, yo la pasaba mal, entonces también creo que en un punto fue la búsqueda de un lugar que tuviera más que ver conmigo, tuve yeah. la suerte también y que, que tuve padres que me, que me, y una madre que me incentivaron a, a, a también a tener esa libertad de pensamiento porque ninguno de los dos me dijo en un momento tenés que hacer esto o lo otro de hecho ninguno de los dos es artista no les interesaba ni les iba interesando ese mundo sí me inculcaron mucho esta independencia desde temprana edad y en un momento cuando se iba haciendo realidad porque yo creo que las personas no somos muy conscientes a veces nos ponemos un objetivo lo vamos haciendo y esta pregunta que vos haces, Carlos de bueno y cómo, cómo lo fuiste resolviendo creo que las personas nos damos cuenta cuando estamos ya en, el, en la última milla, cuál es la dimensión de esa decisión que estamos tomando, y ahí cuando ya tenía un pasaje, imagínense además en ese tiempo que era una inversión, eh, de nuevo no teníamos como las, las formas de conectarnos que hay ahora, tuve la, la suerte o no la suerte, digo tuve un momento donde pensé, bueno, ¿cómo sería Melina a los 80 años? Y si yo me recriminaría no, no haber tomado esta decisión. Y creo que ahí también me acompañó en esa pregunta que me hice, algo que me decían siempre mi mamá y mi papá, que era, bueno, vos siempre podés volver. Como quédate tranquila que vos siempre podés volver. Y creo que eso también es algo que las personas, y me acompañó durante toda la vida, que siempre podemos volver. Y cuando digo volver es a ese lugar que puede ser metafórico, real, geográfico, eh, que es volver a ese, ese espacio donde... Eh, te encontrás con vos con, con tu lugar de nutrición Con tu lugar de seguridad eh, Y me parece que esas dos Una pregunta y una frase Fueron las que me dieron ese coraje de decir, bueno, claro. si sale mal Puedo volver claro. Y también por otro lado, a los 80 años Si me pregunto qué hubiera sido De mi vida, no me lo voy a recriminar Porque lo intenté
0: Claro, ahora mirá eh, Interesantísimo porque eh, Pensar sería como pensar en el peor escenario. ¿Qué puede pasar en el peor escenario? Y a veces nos damos cuenta que racionalmente es nada. O sea, es temores que tenemos, generalmente basados en creencias que no están racionalmente muy bien fundadas. ¿no? Tienen mucho más, más que ver con las emociones. Eh, y hay un estudio muy interesante, que no me a, puedo acordar ahora de dónde fue, pero que le hicieron a, a personas que estaban, digamos, por morir, de que se arrepentían y el 70 y pico por ciento de la gente respondió de no haber hecho lo que quería hacer, ¿verdad? Uh -huh. y, y es muy fuerte, porque el número es muy alto, ¿no? Algo, algo nos pasa en ese proceso... De selección, ¿cierto?
1: Sí, creo que ahí eh, todo esto que en el último tiempo se empezó a desarrollar más en relación al concepto de emprender y demás está mucho más habilitado socialmente. Claro. Eh, que podemos probar, podemos equivocarnos. De hecho, hay una revisión de lo que significa equivocarse claro. y del error, claro. pero creo que nos acompaña a los últimos años, ¿no? 69, de buscar lo sí. que también. Es sos verdad. emprendedor, uh
0: -huh. sabés
1: que antes no se explicaba ni se decía, eh, bueno, me puede salir mal, ¿no? Como que hoy lo que, lo que está buenísimo, sobre todo para las generaciones, y no digo, no importa las generaciones, también sacando ese sesgo, ¿no? Para cualquier persona, sea de la edad que tenga y demás, que estamos en un buen momento para decir lo que vale es la experiencia uh
0: -huh. que te la
1: llevas, ¿no? Eso te lo lleva Bien. seguro. Lo que no te llevas es todo lo otro, o esto que vos decís, muy interesante ese dato, eh, mm. ¿no? como la, el arrepentimiento de qué hubiera sido, o qué hubiera pasado si no, no me hubiera arriesgado.
0: Está súper interesante la charla. Yo tengo un script acá y no, y no estoy siguiendo absolutamente nada de lo que escribí. <risa> es maravilloso. El otro, pues, hay, hay, hay contradicciones, ¿no? Este, el INA, en el proceso, por el ser humano es contradictorio, porque... Uno ve todo este tema de las redes sociales, lo digital, y nadie se saca una selfie equivocándose, ¿no? Eso es fuerte también, porque los chicos hoy están absorbiendo... Yo siempre digo, el, el, a donde se genere una, una plataforma de errores y de equivocaciones, pero no para reírse, ¿no? No estoy hablando de los TikTok, estoy hablando de, 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 del mundo real, la, la gente, para aprender al principio todo lo que hace, lo hace, entre comillas, de manera incorrecta. Entonces, lo que, la contradicción que me refería, y quería saber qué opinas es eh, eh, todo este tema de las redes, los chicos, están absorbiendo permanentemente el exitismo no, no entendido de la mejor forma, ¿no? Este, y encima con una inmediatez que abruma. ¿Qué opinas de eso? Sí. ¿no? ¿Cómo forma a los chicos para poder... Este, Sortear dificultades reales.
1: Bueno, es súper interesante lo que decís, porque además es, se reinventa una presión social y de una manera que también afecta a un grupo que no está tan constituido eh, y fortalecido en tanto a la, a la identidad como son las personas más jóvenes, eh, porque también están en un, una construcción y un crecimiento de qué es eso eh, que es esa identidad y que es ese camino que están buscando y sí, creo que la, la peor parte de todo es que nos olvidamos que las redes sociales, por ejemplo tienen un nuevo algoritmo, que este algoritmo del éxito es creado por personas, no por inteligencias artificiales, claro. si bien después automatizan y eso lleva a otro claro. uso de otra tecnología como es la inteligencia artificial, la realidad es que en la base eh, hay sesgos y hay eh, imposiciones que lo diseñan un tipo de personas en un lugar del mundo y que son la minoría que impactan de una manera exponencial en todas las otras personas en otros países que incluso eh, no distingue las barreras culturales o sociales ¿no? hay, hay algunos estudios veo que a vos también te gusta eh, investigar, ir un poco más al hueso que, que explica justamente estos temas de qué pasa si la, la la humanidad avanzó en temas vinculados por ahí a la creatividad, por ejemplo, por, por, por cuestiones vinculadas a la serendipia, ¿no? Y que todo lo que estamos viviendo ahora, este, este algoritmo del éxito, que además tiene que ver, como yo lo veo más reducido a, a veces en un ejemplo, como es la selfie, como son determinadas cosas que no te levantas sino en el algoritmo y no lo posiciona en las redes sociales, y vos no simulás o emulás esa postura física. Eh, y esa, esos determinados puntos físicos, incluso hasta de color de piel, claro. atrae un montón de impacto en ese sentido y hasta se dice como nos vamos a, a, a estancar como humanidad porque no estamos desarrollando creatividad ¿no? o no estamos haciendo estos caminos más seren, desde la serendipia de estar buscando otras cosas que no sean las que siempre nos está alimentando esta inteligencia artificial y nos empieza a dar eh, como, como, como material cultural y, cultural y yo ahí veo y recomiendo mucho, el otro día salió un, un documental que se llama Fake Famous, que justamente muestra como tres casos de personas jóvenes que las toman para, para hacerlas eh, famosas en, en influencers en redes sociales y es súper interesante porque lo que pasa ahí eh, tiene como un impacto eh, donde, de, de, des, si se quiere, desmantela o muestra el detrás de esos algoritmos y de esa creación del éxito, donde le dicen, bueno, vos ponete así, hagamos esto, hagamos lo otro, y las personas ni siquiera viajaron o están en un hotel de cinco estrellas, emulan todo el tiempo y muestran cómo eso en realidad es emulado con las personas que seguimos, eh, por lo tanto... Incluso, no sé si eh, se sabe, pero también lo muestra esta, esto, que, que hay eh, fábricas de bots que ponen likes, entonces vos a veces decís, uy, mirá fulanito, tiene un millón y medio de seguidores, y la realidad es que fulanito puede tener un millón y medio de, de, de seguidores, pero que son el 89% fake, son bots que se compran, entonces... Hay un montón de cosas detrás de esto que hay una nueva industria del deseo, claro. de la construcción de la identidad, claro. de, de la aspiracional y del éxito, como bien decías, que, que está totalmente sesgado. Entonces ese es el riesgo.
0: Entonces justamente ¿no? la máxima sería at atención emprendedores porque eh, está bien equivocarse porque así aprendes, pero por el otro lado estás abrumado por definiciones de éxito que no son reales, ¿no?
1: Completamente, y, y además vos dijiste la palabra exponencial, como que eh, lo que además, o el rapidez, ¿no? Hablaste sí. de esta cuestión como claro. súper ágil, que además no nos deja pensar, y ahí tocamos un tipo de, como diría Kahneman, ¿no? Un tipo de procesamiento del cerebro, eh, donde nos hackean, ¿no? Y vamos como justamente a esto que nos produce además emociones mucho más bajas, incluso nos, nos genera un tipo de, de, de estímulo que también es negativo, y a mí lo que me parece interesante de todo esto, no solo que no lo vemos, lo consumimos, lo usamos, en mi caso yo siempre trato de, de hasta hackearlo, o me divierte claro, entenderlo, claro. pero sé que puedo apagarlo y sé que es una construcción, ahora las personas más jóvenes eso no lo ven, claro. incluso la mayoría, no importa la edad, pero me preocupa más las personas más jóvenes porque no tuvieron otras experiencias de vida, entonces no hay ahí una fina distinción entre eso que es real, valioso, o eh, momentáneo, efímero y, y carente de, 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 de poder real, ¿no? Entonces ahí me parece que hay una revisión ética que vamos a tener que hacer, porque también, y esto se vio como muy exponencial, eh, como también muy, muy llevado al máximo con la tecnología, eh, sobre todo en la pandemia, yo siempre digo, ¿no? Estoy muy segura que, que todas las compañías de tecnología que trabajan particularmente con redes sociales hacen investigaciones y saben la, car la carga cognitiva y emocional que esto trae. Y así, como hace poco también Netflix, que, que también es un sumum porque Netflix también trabaja con estos algoritmos, es por eso nos propone y nos muestra y nos acerca todo el tiempo una determinada forma de ver el mundo. Eh, hace poco también pusieron... Pero espera, espera
0: que te cuento una anécdota. El otro día quería ver una película de amor y me mm. aparece 67% para vos. Y dije, ¿por qué 67%? Es, Espectacular. Yo tengo 100% de ganas de ver una y bueno, es precisa, porque vivo viendo con mis hijos otras cosas más de, 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 de acción, en fin, esta típica película para descansar la cabeza y no pensar en nada, este, y, y es increíble, porque justamente lo que está diciendo es que los algoritmos nacen a partir de los insights, del propio sesgo, de lo que uno va haciendo to, todo el tiempo, entonces justamente la contradicción es cómo hago algo diferente si el, si el algoritmo o los algoritmos te enroscan cada vez más en, lo, en las mismas cosas,
1: ¿no? Sí, y lo curioso ahí, por eso a mí a veces me gusta Como hackearlo Poner otras cosas que no tengan nada que ver A ver qué le pasa ¿No? Como por lo menos poner tres segundos De otra película como para que Detecte que yo puse play en algo Claro eh, pero, pero sí es interesante esto que vos decís, ¿no? Como que ahí hay algo que tenemos que empezar a desarmar. Claro. Y, y bueno, Netflix justamente hace poco, no me acuerdo ahora el nombre, el nombre del, del documental, pero acerca hay un documental que habla un poco de esto, de Social Dilemma, ahí está. Sí,
0: sí, Habla de este dilema. Mm -hmm. Sí, sí.
1: Y que me parece que lo curioso para tener en cuenta en eso es, incluso hasta desde lo, lo legal, hace unos años nos pareció una locura no nos parecía tan loco, pero después nos empezó a parecer una locura hoy ver a alguien fumando y practicando deporte, ¿no? Que es un, un ejemplo que para mí es súper claro cuando, eh, no sé, en los 80, en los 90 veíamos atletas que después se bajaban y fumaban o, no sé, jugaban al fútbol y fumaban eh, y ahora nos parecería como, por, por favor, esto no, no, no es posible. Eh, sin embargo, eso nos, creo que nos va a empezar a, a pasar cuando empecemos a entender ¿qué impacto tiene cognitiva y emocionalmente hasta desde otros procesos eh, de avance, de, 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 la, de la captura, no solo del ocio recreativo, ¿no? porque yo estoy capturando tu atención y tu tiempo, sino también de, otras, de otros aspectos que podrían llegar a ser mucho más negativos, sobre todo con personas que están en formación de nuevo. Eh, y creo que cuando eso se revele, devele, que para mí son dos cosas que que sí están pasando, las compañías tienen ese, esa información y hoy la están usando a favor porque es profitable, porque es algo que genera ingresos, porque te posiciona, porque es un nicho hoy, es un lugar que está generando economía, ¿no? Entonces, claro. cuando todo esto empiece a pasar, también eso se va a empezar a mermar y vamos a empezar a cambiar la visión que tenemos sobre estos dispositivos y estas plataformas. Claro. Eh, pero bueno, estamos en el momento donde todavía somos pocas las personas lo que lo vemos y está justo en la cresta de la ola este negocio. Claro.
0: Mira, te, te voy a decir, te voy a preguntar un tema personal que por ahí sirve de introducción a lo próximo que te quería preguntar un poco, qué es esto de chicas en tecnología. Eh, fuiste directora entre 2017 y do, 2021, ¿correcto? Eh, Correcto Y tengo dos hijas Un hijo varón Tengo una hija eh, Que se acaba de graduar ahora De, de psicóloga, está, está estudiando otras cosas Está en Boston Tengo un hijo varón Y tengo una chiquitita Bueno, chiquitita, ya no es tan chiquitita Está más alta que yo, de 13 años Que acaba de ganar El primer premio En, en el colegio, que no es un colegio eh, Fácil eh, STEM o STEAM, ¿no? Ganó, ganó entre 120. ¿Te imaginas la baba mía? Eh, <risa> y, y, y tiene mucho que ver con, con todo esto que estás haciendo y es sirve tal vez como introducción. Eh, ¿Qué pasa? Contame un poquito este tema de la brecha de género hace, por lo que interpreto, no tengo datos, sí, sinceramente me imagino que vos sí. Eh, esa brecha acentuada, brecha de género, en todo este tema de tecnología que has detectado algo aquí. Me, me encanta una frase extraída de acá de uno de los periódicos que te entrevistó, que decís algo así. Mi primer acercamiento a la tecnología fue desde la educación y allí pude ver cómo las mujeres somos las que ocupamos los espacios en las aulas, pero son los hombres los que generan las tecnologías que se utilizan allí. Y es como que encontraste un, un abismo grande. Contame un poquito de eso, Cuco. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves este tema de la brecha de género? ¿Y por qué pensás que está más acentuada en este ámbito? ¿no?
1: Sí, yo creo que lo primero, por lo que me parece curioso e importante tenerlo en cuenta, es como, como a vos te llamó la atención y felicitaciones y espero que, que tu hija siga este camino porque es, es, el, es el presente y es el futuro a la vez. Eh, lo más interesante es que el grupo de las mujeres en, en la década hasta el 70 éramos mayoría en el ámbito de la tecnología, de hecho en la segunda guerra mundial donde eh, la pelea más grande fue y, y el desarrollo tecnológico, incluso los inicios de internet se basaron en la segunda guerra mundial con lo del espionaje y demás, uh -huh. se invisibilizó que mientras los hombres iban a, a, a la guerra, al campo, las mujeres eran las que estaban hackeando claro. el código. Eh, de hecho, hay muchas películas sobre eso. Eh, pero me imagino, pero me me imagino
0: siguiendo, si, si, siguiendo con la historia, que estaba mucho más, no sé, puedo estar equivocado, determinado porque el hombre tenía que ir a pelear otra vez una visión más masculina del asunto. ¿no? Entonces, ¿quién se quedaba en el backup armando todo? No?
1: Sí, sí, estaba, como bien decís, por un lado la necesidad de, de, de ese talento, pero por otro lado eh, eran espacios, y la primera persona que programó en la historia de la humanidad fue una mujer, eh, eran espacios eh, desarrollados no solo por, por de cantidad o necesidad, sino que las mujeres en los inicios y en el desarrollo de la tecnología como la conocemos hoy, de hecho, Heidi Lamar, que ahora va a salir una película súper interesante, es a la, que, a la persona a la que le debemos toda la tecnología del Wi-Fi, ni siquiera la tenemos presente, eh, hubo un proceso muy grande a partir de los 70, cuando la tecnología se volvió de consumo masivo, de invisibilizar a estas mujeres eh, de estos lugares y de esta historia propia de la tecnología, y creo que en español podemos decir la tecnología, ¿no?, es femenina, eh, y de hecho las ciencias de la computación, la calculadora, la, la computadora, eh, hay, hay algo que invisibilizamos y decimos, por yo este último tiempo donde la tecnología se volvió de consumo masivo y un lugar de poder y de poder de incidencia en todos los otros campos, desde la economía hasta la, el consumo masivo, eh, la educación, qué pasó en el camino, ¿no? Entonces, creo que lo primero que hay que tener en cuenta es este era un espacio que era de mujeres, no hay que conquistarlo, hay que reconquistarlo. Y hay que tomar el, el, el caso de las mujeres como un caso que no le puede pasar después a otras personas, ¿no? A otros grupos, a otras minorías. Entonces, interesante tenerlo en cuenta, no solo por lo que importa y, y, y es necesario para este grupo, sino porque la lógica o lo que sucedió en el camino puede desarmar sociológicamente eso otro que... Para tener en cuenta que no, no, no excluyamos otros grupos. Eso por un lado. Por otro lado, eh, este camino que, que estamos viviendo hoy eh, em empieza a darse una, como una doble exclusión y mucho más exponencial, ¿no? Eh, en el mundo es así, las mujeres no se están dedicando a la ciencia de la tecnología y en particular a la tecnología que tiene más desarrollo, como la inteligencia artificial y demás, y que tiene más incidencia y poder económico. Y uno de los factores también, cuando hacemos un doble clic y miramos la, la región, porque de nuevo, es, es curioso, es un caso que pasa en UK, pasa en Japón, pasa en Estados Unidos y pasa en, en Argentina. Digo, no, no hay... Eh, yo siempre digo, si lo resolvemos desde Latinoamérica, lo podemos llevar y mostrarles cómo lo solucionamos, porque estamos todos con estos números de la poca cantidad de mujeres que se inscriban a estas carreras. Pero en Latinoamérica tenemos un doble clic, que es que además se suman a otras brechas que vivencian las mujeres claro. eh, en esta región, ¿no? Que tiene que ver con la desigualdad que tiene... Ahora, que ahora ver con... te
0: voy a decir una cosa, bueno, interesante, interesante esto que abordar, puedo decir... Hay muchas batallas de las mujeres por tener un mejor espacio en varios ámbitos, pero en este particular lo tenían y se perdió, ¿no? Siento eso, ¿no? Y ahora eh, sos una de, las, de los paladines o paladinas para tratar de recuperarlo. Porque, a ver, a, algunos ámbitos se explican a partir del rol histórico de la mujer, ¿no? En, de, de, digo, para tratar de encontrar las causas, para justamente tratar de... De, 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 de cambiarlo Si uno no entiende bien las causas Es difícil abordar ¿En dónde están las causas? ¿A dónde pensás que están las causas De esta falta de, falta de protagonismo pérdida de, de protagonismo De la mujer en este ámbito?
1: Bueno, ahí los medios tienen Mucho que ver, de hecho la, El marketing tiene mucho que ver Porque de nuevo, cuando se decidió Que la tecnología, las primeras cómodos, las computadoras O las primeras consolas de videojuegos entraron a las casas y también a los espacios de trabajo, se empezó a targetear un grupo de personas y googleen propagandas, y es súper curioso porque ahí incluso se empieza a construir esa imagen del nerd, ¿no? De, de la persona con anteojos, hombre, blanco, americano, exitoso, en que era julio. masculino, y uh -huh. también... Es blanco, es estadounidense, como que de nuevo también tiene dentro de lo que es el grupo de hombres sí, sí, sí. un otro, otro sesgo. Uh -huh. eh, pero bueno, e incluso en todo eso, por eso en los 90, cuando aparece un Steve Jobs, un eh, Bill Gates, que tienen todos el mismo fixic du rol, por decirlo así, oh, sí. no nos parece raro, ¿no? Como uh -huh. que es el. Es, es el si se quiere es como bueno era el, era lo que tenía que pasar no como que anteojos polera bueno era lo que venía viendo no me, claro. me, me tranquiliza eh, y eso fue creando no solo en las mujeres una construcción de esto no es para mí sino también de los entornos cercanos de las familias diciéndole uy pero esto es masculino esto no sirve te va a ir mal eh, okay. entonces hay un proceso ahí de doble estigmatización para la mujer en sí misma, que se lo apropia y dice esto no es para mí, es muy difícil, y que coincidentemente creo que muy pocas personas sabemos hoy que, por ejemplo, en, en, hace unos meses explotó esto de que bueno Melinda eh, Gates y Bill Gates se separaron, pero nadie sabe que Melinda Gates eh, también estudió ciencias de la computación, tiene varias charlas súper interesantes. No, no, de... no, 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 claro,
0: okay. O sea, es la, es la mujer de Gates. ¿sí?
1: Claro, pero está no. en eso, y ella además cuenta cómo ayudó a la creación de Microsoft y, y uh -huh. todo un proceso donde uno dice, bueno, me olvidé, ¿no? Bueno, no es, no es ingenuo, y ahí creo que, de, de nuevo, el posicionamiento de estas preguntas incómodas son necesarias para poder construir también estas diferencias. Si bien, como vos decís, está pasando que además, por suerte, estamos deconstruyendo mucho las marcas, hoy empiezan a ser más inteligentes porque se van dando cuenta que las juventudes, además, a través de estos espacios, empiezan a, a, a querer eh, otras cuestiones, ¿no? A tener otros activismos, a tener otras causas, a buscar a través de esos espacios esta, esta mirada, esta sospechosa de, me estás vendiendo esto, pero no me estás mostrando el, el proceso de construcción o si esto está a través de un fair play, trade o de dónde está saliendo todo este eh, punto de, de comercialización. Por ejemplo, que por suerte hay grupos de adolescentes o de juventudes que estos son más activistas, ¿no? Pero no es la mayoría. De todas formas, el mundo de la tecnología eh, es un mundo estratégico para ingresar en todos estos otros mundos. Porque no solo... Es, los, las condiciones laborales son mucho mejor, la producción justo ayer estaba hablando con un grupo de investigadores que está haciendo todo un relevamiento muy exhaustivo sobre eh, las investigaciones que hay en el mundo sobre estos temas, porque de nuevo es un caso curioso que nadie tiene la solución y todos estamos trabajando fuerte para, para transformarlo, porque, por ejemplo, el año pasado a partir de lo de George Floyd en Silicon Valley dijo, uy, tenemos todos los algoritmos de inteligencia artificial que están haciendo un montón de otras cosas que la sociedad va a venir a reclamarnos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con eh, la identificación de rostros, el color de piel eh, y temas que están detrás de estas discriminaciones y que además eh, cuando se, se tocan muchos puntos, incluso la del género, trae una doble estigmatización y en eso hay un proceso y un problema mucho más amplificado, ¿no? Eh, y es súper curioso porque, por ejemplo, desde que los eh, Smartwatch eh, toman e identifican muy diferente la, la calibración de las pulsaciones, si sos hombre o sos mujer, o si tenés un color de piel de otro tono, porque atrás de todo eso vos decís, bueno, pero qué, 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 ¿por qué se originó esto?, bueno, se originó básicamente porque la persona que lo programó es una persona blanca de 30 a 35 años que está en Silicon Valley. Entonces, eh, de nuevo, ahí empiezan a estar estas cosas donde no sabes si es el huevo o la gallina, pero finalmente sí hay una responsabilidad y que las compañías de tecnología hoy están empezando a decir, se me viene una que tiene que ver con, voy a responderle, tener que responderle, no solo a la sociedad, sino que legalmente. Imaginémonos que en unos años empiecen a identificarse enfermedades uh -huh. eh, de, relacionadas con todo esto y empezamos a decir, bueno, ¿quién está atrás de esto? ¿A quién le voy a demandar por estas enfermedades? Por eso, cuando, por ejemplo, entramos a una nueva red social, no sé, digo, un TikTok que ya no está nueva, eh, los términos y condiciones cambian todo el tiempo. Eso es tremendo. Y le dedicas cinco segundos a leerlos, realmente no accedes a descargarte no, claro. nada. No, claro. Pero bueno, eh, no, claro. lo importante acá es que, que hoy estos algoritmos y estas tecnologías están decidiendo, no solo el consumo de las personas, sino desde cómo, cómo conocemos, por ejemplo, hasta una pareja, hasta que, quién es nuestro próximo presidente o presidente. Porque ya sabemos también con, con casos como el de Cambridge Analytica todo lo que empezó a pasar sí, en relación a eso, uh -huh. y, y, uh -huh. cómo, y esto lo, lo traigo porque hasta hay una responsabilidad de la ciudadanía del futuro, ¿no? De, che, eh, si estamos enseñando eh, construcción de la ciudadanía en la escuela secundaria, ¿por qué no estamos explicando, por ejemplo, que tenemos que tener en cuenta dónde subimos los datos, cómo los compartimos y demás? Porque después voy a tener información targeteada, y porque, por ejemplo, en Argentina, a partir de los eh, de, de una determinada edad, que creo que son los 16 años, podemos votar. Entonces, no es menor claro. estas cuestiones de cómo se influencian y por qué las mujeres, o otras diversidades, o otras minorías, no que en realidad en la vida real sí. son mayoría, tienen que involucrarse en estos caminos.
0: Sí, no le demos buenas ideas a los políticos, por favor.
1: Pero es que ya las están ya las están teniendo y por otro lado, te quiero decir... No
0: creo que todavía tengan tanta habilidad encima de esto, eh, o sea, como los...
1: No, no ellos, pero uh -huh. sí te quiero decir, yo conozco un montón de... Asesores. De asesores, este, de asesores uh -huh. que trabajan en Latinoamérica, uh -huh. eh, de construcción de imagen de personas públicas y de políticos y de personas que trabajan en la política... Y sí, trabajan con estos algoritmos. Entonces, no es necesario que el, el, la persona que quiera hacer este recorrido lo, no, lo,
0: esperemos, quiera, como lo esperemos, entienda. Esperemos ¿no? que, haya, que haya buenas intenciones atrás, siempre y cuando haya buenas intenciones. No sé. En fin. Eh, está bien. Yo, mira, te voy a preguntar algo interesante, porque alguna, yo recuerdo y tengo bien fresco los procesos de selección de, de, de carreras de mis hijos, ¿no? Tengo dos en la universidad uno en Boston, el otro está en Washington, les, les, costa, les cuesta mucho, están, son muy chicos, noto yo, 17, 18 años, suelen estar en cualquier cosa para tratar de, de ir definiendo este, su vocación, inclusive busqué ayuda, ¿no? porque como papá tengo el, 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 el fantasma de, de influenciar, Verdad que es exactamente lo que no hicieron tus padres contigo, y, y acordate que hay, yo vengo de una generación donde había mandatos y todo ese tema existía, con la mejor intención, pero existían. Si uno era o contador, o, qué sé yo, o ingeniero o licenciado en no sé qué, o, o tonto, no, no había otra, uh -huh. otra cosa en el medio. Mi hijo, el doctor y todo eso. Ahora está totalmente de fuera esto, pero yo cuidé bastante este tema. Yo quería ser arquitecto y fíjate terminé haciendo business soy licenciado en administración me, negocio pero también construyo cosas que si hay un ADN uh -huh. hay un ADN que, que sigue que sigue caprichoso ahí ¿no? entonces no hay nada y probablemente si hubiese sido un arquitecto hoy sería mucho más feliz no lo sé pero en fin tampoco sirve que me cuestione mucho eso porque, porque no lo soy pero sí los chicos que están en ese paso en donde están entre los chicos las chicas el baile, el deporte, los amigos la adolescencia o, eh, qué sé yo, un montón de cosas que los, los, los perturban per se, qué les decís sobre todo si bien este tema de como vos con la danza cuando eras chiquita, ¿no? inclusive hay bullying, hay presión social qué les dirías para elegir lo más acertado posible yo sé que eso no es este exacto hay como yo llamo siempre hay como un ángulo ¿no? lo importante es pegarle más o menos al ángulo ponerle que tenga 30, 40 grados, pegarle más o menos por ahí, continuar, sobre todo acá en Estados Unidos la suerte es que puedes como ir pasándote de carrera, está súper segmentado, Ahora vamos a hablar los estudios, la tecnología está full, pero suponete en Argentina o en algún país latinoamericano, ¿qué consejo le darías a estos chicos que están tratando de entender su. su vocación. ¿no?
1: Bueno, creo que hoy también hay otras estrategias, como vos mencionaste, que te ayuden un poco a encontrar eso que, que son tus habilidades. Eh, yo eh, estuve en varios programas de, de liderazgo, tanto en UK como en Estados Unidos, eh, y algo que me parecía súper interesante es que, en general, el foco Hoy está virando y en muy pocos años en cuáles son tus habilidades. Hay un rango de habilidades que tenemos las personas eh, que van entre siete y en la vida podemos ir jerarquizando esas siete más, menos, pero están conectadas. Entonces, en vez de estar forzando eso que quiero ser, conocer primero qué es, qué es tu espacio de confort eh, en cuanto a eso que tenés para seguir desarrollando, y después de ahí empezar a hacer ese otro mapa de cuáles son las carreras que quizás me estén hablando a mí, porque eh, hay a veces esta, este desconocimiento y esta, esta, este meme que está de expectativa versus realidad, ¿no? Eh, yo en una época decía, bueno, quería ser, no sé, astronauta, bueno, nadie te explica que hay para ser astronauta, que tenés que estudiar un montón de física, química, por ahí vos ves solo el resultado final, o cuando te dicen, bueno, quiero ser eh, no sé, dentista. Bueno, nunca te pensás en la práctica. Eh, creo que ahí hay un, mm. una brecha muy grande que sí la heredamos mal, negativamente, que es, por un lado, forzar y, es, y tener como una imagen sí, de, de qué implica hay otro, cada.
0: Hay otro, ten, hay otro tema, perdóname por la interrupción. Una, una de las cosas que hizo sí. mi, mi hija más grande, que le decía, la, la, una especie de coaching, de mentora que le ayudó un montón que le decía vos te tenés que visualizar y sobre todo ecualizar expectativas ¿no? porque uno cuando tiene esa edad idealiza mucho ¿no? y, y, y quiero ser abogado y, y idealiza en función de lo que vio eh, y no y, y es muy difícil situarse en su día a día por lo tanto fue muy útil cuando le dijo a ella mira tu vida en la media va a ser esto te visualizas ahí uh -huh. Eh, y, y contarle las cosas buenas y no tan buenas, hasta le mapeó su rango de, de, de ingresos posibles, ¿entendés? Hasta eso, que es, que es quizás lo menos importante, pero eh, eh, o no, no sé, depende de cada uno, pero fue un mapeo importantísimo eso de situarse eh, en lo que va a ser a futuro, ¿no? ¿Qué es esto que estás diciendo? Fue desencadenante para ella.
1: Sí. Conocerse, porque vamos a volver a la frase de conocerte a ti mismo Que sí. en realidad es la clave de todo Porque yo creo que además en escenarios es tan cambiantes como, como los que estamos viviendo ahora eh, Seguimos heredando como formas de pensarnos Como vos decías, de un aspiracional o de, de un título Que eso da una identidad Y hoy tenemos que pensarnos un poco más amplio Que es una identidad que hace una carrera que le permite desarrollarse como persona, como profesional, porque ahí se exploran sus habilidades. A mí me parece muy positivo esto de, de partir de las habilidades y no partir de eso que te falta, porque también hay una tensión en la que lo vas a lograr. Digo, yo no, no, no digo que las personas no tengamos la capacidad de lograr sobre adaptarnos y sobre exigirnos, pero no estás en tu máximo capacidad de potencial y potencial. Eso es algo que no se desarrolla en estos espacios. Antes los test vocacionales por ahí estaban más sesgados a este, a este eh, mapeo mucho más cerrado de lo que se suponía que, que eran las carreras, pero también hay algo que es importante tener en cuenta y a mí me parece también interesante en este tiempo, yo cada vez más conozco y admiro, además tengo un amigo que es Valentín Muro, eh, que tiene esta cuestión como hasta híbrida, él es filósofo, pero también es programador. Eh, esa cuestión como de, de poder conectar mundos, en donde creo que es la, la respuesta más certera para alivianar también lo que nos va a pasar, porque... Puede, podés tener el espíritu de arquitecto y ser emprendedor y, y aplicar estas habilidades de la persona, por, como vos me dijiste bueno, yo hoy construyo cosas no y hasta diseños, que seguramente lo, hay un montón de metodologías y dinámicas de, de, propias de la persona que es arquitecta que vos también, porque lo que estás hablando es de las habilidades, y ahí me parece que eh, hay un punto interesante, porque hoy hay todo un trabajo grande que se está Desarrollando en ese campo y, y por lo menos cuando tuve Hace poco terminé una de estas becas Y me parecía como, wow, qué curioso Porque la verdad que toda mi vida Me, me exigí también como persona En vez de estar buscando Eso que vos sentís Que está fluyendo Que lo podés llevar a otro nivel claro. Que tiene que ver con estos puntos De habilidades Porque realmente vos hoy podés ser una persona En mi caso, por ejemplo Yo estudié ciencias de la educación porque me permitía después explorar mundos muy eh, abiertos desde a mí me gustaba que el plan de estudios decía bueno la, 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 el perfil de la persona egresada eh, puede trabajar desde un ministerio de educación hasta una empresa diseñando los espacios de formación y es exactamente lo que hice en mi vida yo muté un montón y claro. trabajé un montón en diferentes puntos pero porque tuve una carrera que la pude fle porque tiene un perfil flexible ahora también las carreras hoy pueden ser flexibles. Digo, el mundo, los algoritmos, eh, van a necesitar cada vez más de perfiles de personas claro. que eh, sean, por ejemplo, un perfil de psicología, pero considerando también que podés aprender o entender cómo es la programación para meterte en esos mundos híbridos. Y entonces ahí se empieza como a hackear un poco eh, los ingresos claro. o, digo, estamos en un lindo momento para también eh, encontrar eso que queremos Encontrarnos nosotros primero en el centro de la experiencia eh, Desarrollarnos como personas Y buscar eso que también creo que Como vos mencionabas por ahí El peso de la decisión Llevarla más liviana Porque vos hoy claro. podés tener una carrera de base
0: claro. Pero sabes
1: que esa carrera de base No es la que vas a tener toda la vida De hecho la no. podés ir flexibilizando O estudiando otras carreras en el camino
0: Está clarísimo eh, En tu caso así Si tuvieras que decir en dos palabras decir en las que quieras, pero es decir, lo primero que te viene en la mente es, es ¿De dónde sale tu, 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 este propósito y tu vocación por por eh, ayudar a la mujer en la en la conquista de sus... Cerrar esa brecha, vamos a llamar así
1: Bueno, quizás lo primero que me pasa siempre y siempre las personas tenemos un punto autorreferencial Que no, no por eso pega el ego sí. Es que cuando yo tenía, era adolescente, me tuve que ir y pude tener los medios también para poder venir a Buenos Aires. Pero si yo quería seguir explorando algo donde estaba, no habían otras oportunidades. Yo siempre cuento toda mi escuela, mi escolaridad, eh, eh, allá y después acá, le hice en el sistema público. Y en el contraturno tenía dos opciones en Playa Unión, que era aprender coro o peluche, no tenía muchas cosas, ¿no? Y tampoco los varones, por ahí tenía escuelita de fútbol y algo por el estilo. Entonces, mi primera meta tuvo que ver con que las mujeres de esa edad, donde estuvieran, no era necesario que estén en una gran ciudad, puedan acceder a algo que sea por lo menos otra oportunidad, ¿no? Como la tecnología. Entonces, por eso la, la primera estrategia de la organización fue llegar de periferia a centro, como se dice, y no de centro a periferia, con los claro. programas y las iniciativas, porque hay mucho talento ahí, claro. hoy la tecnología te permite estar en cualquier lugar y programar o generar un negocio digital, eh, y eso está muy, muy perdido y, 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 y cambiante en ese sentido. Entonces yo creo que lo primero fue pensarme, en, yo quiero que hayan otras mujeres que tengan estas oportunidades, que yo las encontré a otra edad, pero claramente fue un límite para mí. Claro. Eh, y, y por otro lado, después, por supuesto, en el recorrido profesional que fui haciendo, me encontraba con esa validación de que éramos un grupo, cuando yo trabajaba en tecnología educativa, que lo vengo haciendo hace 13 años, eh, me daba, eh, como que era muy fuerte que trabajaba por ahí en la implementación de proyectos de alta escala, de desarrollo de tecnología para la educación, y me iba a hablar con, con las usuarias finales, que eran mujeres, porque el, el, casi el 80% de las personas que educan son mujeres, y después quienes desarrollaban el producto digital eran hombres programadores. Entonces ahí había un gap muy grande uh -huh. entre eh, cómo posicionar el usuario, qué necesitaban, qué les estaba pasando, cuáles bueno, eran sus biografías digitales, por lo tanto, qué se estaba imaginando la persona que iba a poder desarrollar o no, eh, y entonces ahí fui haciendo como este clic de, pucha, la persona que crea otras vocaciones, como son las mujeres, eh, que educan, porque una maestra o una profesora hace eso, incide en tus decisiones a futuro, y en un aula toma las decisiones más amplias de, bueno, bueno. porque es, es, es tu primer referencia, de hecho hicimos una investigación el año pasado eh, para evaluar eso y, y evaluar si el grupo de adolescentes eh, consideraban a las personas influencers en redes sociales para, para decisiones de carrera, y lo que nos fue dando como, como resultado es que no, que tienen este concepto de influencers en donde consideran más a las maestras o eh, a personas cercanas eh, vinculadas a educación, eh, a diferencia... De estos influencers eh, Entonces es curioso porque a la hora de tomar una decisión Tan clave como ¿Qué voy a estudiar el día de mañana? Tienen en cuenta a estas personas que socialmente Además no las tenemos consideradas Entonces sí. me parece algo eh, Muy poderoso, muy interesante Porque sigue habiendo esto y, y sigue existiendo y tenemos que ir ahí Para transformar a este grupo Para que pueda también incidir Sobre estas potencialidades de carrera Entonces creo que eso fue un poco el recorrido por el cual fui reafirmando que estos son estos grupos importantes. Y de nuevo, eh, me enfoqué en la mujer, pero yo sí soy muy consciente de que estamos en un proceso eh, social en donde es mucho más complejo entender cuáles son las minorías, qué entendemos como claro. las identidades de género. Y estamos también en ese proceso. Porque vos vas a hablar con alguien, Honey, y te dice, me habla de hombre-mujer, eso es binario, eso es cerrado. Entonces también claro. es importante ampliarlo y decirlo desde Prensa. este lugar de la diversidad.
0: Y Justamente te quería preguntar algo, o sea, primero, infelizmente, entiendo, no tenemos mucho más tiempo, me quedaría hablando contigo, en verdad, eh, una persona fascinante, me quedaría hablando contigo una semana. Hay un tema que me da vueltas en la cabeza, y yo eh, que no sé cómo decirlo porque es controversial, ¿verdad? y puede entenderse mal yo soy absoluto creyente que, que en la en, en tratar de buscar equidad e igualdad y pelear fuertemente contra cualquier tipo de discriminación quiero aclarar eso porque por ahí se entiende mal o puedo es difícil expresar esto que voy a decir yo te veo, te leo, te escucho y soy una persona científica con basamento científico peleando por un lugar de determinado grupo porque ese lugar me, me y es absolutamente respetable, digno gana mi más profunda admiración, ¿no? creo que la, la mayoría de las personas ahora, hay un costado en esta pelea por, por, las, por las igualdades, donde yo creo que se banaliza un poco a veces el de la mujer se politiza, se banaliza, se pone a la mujer en un lugar de pelea casi casi eh, no sé, está absurda con el hombre. ¿Cómo ves que, que todo ese, ese movimiento, quizá más banal, no sé cómo definirlo, enturbia eh, los, los movimientos genuinos que hay con basamiento eh, científico y que requieren de una solución ya?
1: Sí, creo que también las, eh, el posicionamiento de temáticas en las agendas públicas, sobre todo muchas veces incluso se puede hacer lo que también se está acostumbrado a hacer, ¿no? Como que esto lo digo porque a veces esto de las oposiciones, de una cosa o la otra, o este concepto de la lucha, eh, muchas veces también son lógicas, incluso son lógicas masculinas, ¿no? En las que hay que entrar porque ahí es donde está la arena del poder, como diría eh, claro. Gramsci y otros sociólogos sí. ocultianos, ¿no? Claro. <ríe> Pero justamente... A mí me parece curioso porque digo, bueno, hasta son lógicas masculinas de cómo incidir y cómo hacer el cambio. Pero ahora lo que sí no podemos negar, que ahí es donde también se terminan de establecer, porque nos guste, nos incomode o no, Justamente. empezamos a de estos temas. Justamente. Entonces, creo que a partir de eso creo que la siguiente responsabilidad y compromiso que tenemos los grupos minoritarios eh, es poder cre crear otras lógicas para incidir y cambiar también desde cómo pensamos, ¿no? Hoy, hoy en el mundo, a partir de la pandemia, también tenemos hasta liderazgos femeninos que son muy diferentes, ¿no? Tenemos eh, a la primer ministra en Nueva Zelanda, donde vos decís, bueno, mira, me, me encanta escucharla, es súper sólida y mira el impacto que tuvo. Entonces, creo que empezamos también a entender que es importante ahora, una vez que ganamos este espacio en la agenda pública, generar también, hackear también el proceso y el cómo. Eh, creo que eso también es algo que... Que nos corresponda a todas las personas Particularmente a las minorías Que estamos empezando a, a tener voces En estos espacios
0: Está clarísimo Súper claro eh, Mira, ¿qué qué, me, qué mensaje ya vamos cerrando Si te parece, es algo que Vos quieras comentarme algo más Con mucho gusto eh, ¿Qué mensaje le podés dar a las Próximas generaciones so, Sobre todo de, de niñas ¿no? Si la pongo a mi hija Malena a, a escucharte, que están descubriendo su pasión por esto este, y por las carreras STEM. ¿Qué les dirías? ¿Qué es lo que se van a encontrar? ¿Qué es lo que, ¿Cuáles son los challenges que, que tienen más fuertes?
1: Bueno, lo primero que entrando en estos espacios van a escribir eh, la historia presente y futura, porque es eso lo que está pasando en estos espacios de, de poder. Hoy lo hablábamos, la disidencia en, 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 en los espacios públicos, en la, en la construcción de una ciudadanía, en planos tan importantes como la identidad, en planos mucho más importantes también como es la economía. Entonces, entrar en estos espacios significa cambiar desde otras lógicas lo que vamos a estar viviendo todas las personas donde estemos, eh, y con los accesos que tengamos Entonces ahí es un, un primer punto que a mí me parece interesante ¿eh? Venía a construir esto, ¿no? Eh, claro. La siguiente cosa es que también no Por ahí no, no nos vamos a dedicar de cajón o de lleno Como diríamos en la tecnología Pero sin duda eh, entender estas lógicas Nos va a hacer mucho más personas mucho más despiertas Comprometidas, responsables y empoderadas De nuestros usos hasta con una red social. Entonces es necesario que lo entendamos y es necesario que probemos lo que significa, por ejemplo, qué hay detrás de un algoritmo, qué hay detrás de una inteligencia artificial. Y la tercera cosa es, también estamos en un excelente momento para construir eso que queremos ser. Y, y por ahí, el, la responsabilidad de las próximas generaciones tienen que ver con que creen otros roles modelos, creen otros roles de liderazgo eh, que no existen. Entonces no hay nada mejor que eso y no hay nada más poderoso que eso, que nos van a, a cambiar también las reglas del juego, entonces eh, entrar también a crear otras formas de, de pensar, o de, de pensar, mira, qué bien esta persona lo que está haciendo, y es destacada por esto, 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 otro, eh, creo que es uno de los puntos que no son menores para, para entrar a este espacio, y que por supuesto, y acá vuelvo a, a la primera frase de cuando empezamos hoy a hablar, eh, creo que lo más interesante acá es que también podemos equivocarnos a empezar de nuevo y que por otro lado siempre vamos a poder volver a casa llámese lo que sea la casa, eso que construyamos
0: Excelente Para cerrar un poco, primero otra vez fa fascinante agradecerte enormemente el tiempo, el interés creo que tenés un propósito muy lindo, digno de admirar Quería como cerrar con esto. ¿Qué significa para vos pensar en grande eh, y cómo imaginas tu futuro cuando tengas eh, 80 años? Bueno,
1: <risa> bueno, primero estar tranquila de que tomé las decisiones y no me arrepiento de nada. Eh, segundo, pensar en grande es lo que nos propongamos como personas en nuestras historias. A veces nos olvidamos que estamos escribiendo nuestra propia historia eh, hay, un, hay ejercicios muy lindos de meta reflexión y qué nos diríamos eh, o cómo estamos escribiendo eso. Entonces, también pensar en grande siempre tiene que ver con trascender y trascender tiene que ver también cómo lo definamos. Me parece que ahí hay un punto. Y yo cómo me imagino el futuro, eh, tiene que ver con una idea que nos desprendimos mucho y que cuando nos conectamos con incluso los procesos de la naturaleza, está todo muy conectado. Entonces, cada vez más si incluso los algoritmos usan mucho esta cosa de la red social, pero que no es una red real, eh, las personas tenemos esa capacidad como especie de estar interconectadas, de estar eh, conectadas con otra cosa que nos trascienda. Entonces, creo que el futuro va a tener que ver más con eso, mi futuro espero que tenga más que ver con eso, por lo menos voy a intentar diseñarlo hacia, hacia ese camino, eh, porque creo que también ahí está la mayor riqueza. Y creo que lo que hemos visto... Eh, en los roles modelos, no sé, voy a decir algo nada que ver, pero yo ahora, un poco por, 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 para poner un poco, como dijiste vos al principio, Carlos, el cerebro en alfa y no pensar mucho, estaba viendo la otra vez eh, la serie de Luis Miguel y decía, pero al final este tipo es una vida aburridísima, patética, a pesar de no, ver un, éxico, un éxito tremendo, ¿no? Ya. Entonces me parece que eso también como personas de vernos más. Eh, relajadas y equilibrar una vida sí. y entender que somos personas y que no somos esta imagen que proyectamos eh, como de nuevo eso de cambiar el mundo, transformar las cosas también tienen que ver, primero y principal como mirarse hacia adentro y hacer algo un poco más equilibrado porque yo no quiero ser esa persona que en unos años Así como a mí me pasa cuando veo la biopic de Luis Mí, digo, la verdad no le envidio nada la vida que tiene, hace unos años por supuesto de conocer todo ese back que tenía, claro. eh, me parece que es importante que, que escribamos nuestra historia también diseñando que entendemos como éxito eh, y como futuro que queramos con, completar y completar desde un lugar más desde la trascendencia también. Alcanzar tus sueños depende únicamente de ti. Este fue otro episodio de Believers, un podcast para creer.